1: Salve, Dudes! Aqui é o Rafael e nessa bancada de jornalismo moleque, nós temos dois jornalistas e eu, o moleque. <risos> e roubaram a... É minha
0: frase antes, cara. Desculpa, Dudes. Adivinharam minha frase antes. <risos> É, é, o demônio em forma de guri Pois é Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei E eu vou mandar meu currículo lá pro meia hora, cara Eu queria muito
2: trabalhar lá <risos> 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 Polícia deita 9 eu adoro essas paradas, cara <risos> E aí Brasil, aqui é o Henrique E eu acho que todo mundo no fundo, no fundo Tem um jornalista dentro Olha
0: aí. É, assim como técnico de futebol, Isso é verdade. Todo mundo Exatamente. gosta de dar taco nessas áreas. Principalmente é
2: as fifi, do, as fifi vizinhas, né? <risos> as
0: fifi,
1: Sim. essas Meu aí. Deus do céu. <risos> Dudes, estamos aqui hoje. Eu, eu tenho a honra de estar reunido aqui hoje com dois jornalistas de profissão mesmo, rapaz. Pra falar sobre jornalismo, mas é aquele jornalismo moleque, aquele mais engraçadinho, aquele mais risonho, por que não, né? É o jornalismo peronomute? Será? De repente? Não sei. É,
0: não... Vamos discutir. Fica vamos aí discutir. essa
1: discussão depois dos e-mails. Queria ver meme no, no jornal. Ia ser é um negócio legal.
0: Ué, é que tu não compra meia hora. Tem meme no meia hora. Poxa, ah, que... aí, meia hora tem tudo, hein? É
3: isso. Olha a mensagem,
1: bem? Sou eu, você e os
0: Dudes. Para
1: mais uma semana
0: de recados do Dudecast. Rapaz, hoje já é dia 2 de julho de 2018. Tá voando o ano. A voz está um pouco baleada hoje por causa de uma gripe vindo. Mas estamos aqui para sempre estar falando com esse pessoal maravilhoso da nossa nova família dos Dudes.
1: É ladeira abaixo no ano, na saúde. Tamo tudo ficando velho, destruído, usado. Tá, realmente... Não, não tá fácil pra gente aqui.
0: Não, não está fácil. Não está fácil de fato. <risos>
1: mas, meu querido Edson, temos novidades no site,
0: rapaz! Como de costume, né, meu amigo Rafael? A gente tá sempre aqui trabalhando pra levar de maneira cada vez melhor e mais fácil, né, o nosso conteúdo aí pros dudes e a gente tem sempre novidade pra trazer pra eles aí. Então conta pra gente, Rafa, porque o pessoal andava reclamando que o programa era meio-dia, mas não tava meio-dia no celular da galera.
1: Mas não tava mesmo, era duas horas, era três horas... Então, rapaz, o que aconteceu? Tô refizemos, joguei tudo fora, fizemos tudo de novo. Sim. Os feeds estão todos feitos novamente. Ou seja, o feed aí que a galera já assina, que possivelmente é o feed do site, que já vem com todos os programas, vem com Dudecast, vem com o desentrevista, um conexão, HDcast, perfil, vem tudo bonitinho lá, toda segunda e sexta. É, agora a gente esses esses feeds foram todos refeitos do zero, foram todos excluídos e refeitos. O bom é que assim, como ele tá com o mesmo endereço, você que tá aí não vai poder, não vai precisar assinar de novo. Se você sentir que tem alguma coisa que não tá batendo ainda, aí você assina novamente o feed para ter essa garantia aí que tá, já tá com o feed novo. A gente pede aí só uma, um, um prazinho aí de uma semaninha, porque é o prazo que, que o iTunes lá e tudo deu e a galera lá deu pra gente de, de mudança total, é de três dias úteis. Assim, a gente sabe que às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho menos. A gente está pedindo um prazo de uma semana, ou seja, aí a partir do dia 9 de julho a gente espera estar com tudo normalizado. Pode ser que, pode ser até que esse do aqui que está indo para você já esteja saindo no feed meio-dia. A gente não dá para prever, né? Que essas coisas assim, quando a gente depende muito de outras pessoas, é difícil da gente é, poder mensurar. Então a gente pede um prazo maior e conta com a compreensão da galera exatamente por conta disso, pra a gente poder ter os feeds todos refeitos. E além disso, temos a novidade que agora nós temos feeds individuais. Às vezes você... Aqui a gente sempre deu muita liberdade pra todo mundo. Às vezes a pessoa, sei uhum. lá, não, não é muito fã do... Não sei, por exemplo, do Conexão. Não sei por quê, porque é um jornal maravilhoso. <risos> Aí não quer, Então... <risos> Quer assinar só o Conexão? Quer assinar só o HDCast? Enfim, agora todos os, fi todos os programas do site tem feeds especializados que já vão estar na descrição desse post aqui, lembrando que o primeiro feed sempre vai ser o feed total que recebe todas as informações, que recebe todos os episódios e, subsequentemente, nós vamos ter os feeds do podcast do Desentrevista, do Conexão, do Perfil, do HDCast, todos eles separadinhos por vírgula, e são links inteligentes, é só você clicar, se você tiver pelo celular, ele já abre automaticamente no seu agregador de podcast. Se não, se você tiver pelo computador, enfim, não sei como é que você faz aí, se você clicar nele pelo computador, de qualquer maneira, lá na barra de endereço ele já te gera o endereço do feed, aí você pode copiar no seu celular, enfim. Então fica aí, a gente é, fez a nossa parte agora, vamos aguardar que, que a tecnologia nos ajude.
0: Exatamente, cara. Então, essas novidades a gente está sempre trazendo para melhorar para você, para o programa chegar no horário, que a gente sempre fala por aqui. E também quero aí parabenizar e agradecer, Rafa, o seu trabalho fazendo isso tudo, porque eu sei que é muito chato, é muito trabalhoso, mas não tem jeito, né? Tinha que ser feito para a gente poder voltar aí à normalidade, né? Para o pessoal receber o programa no horário. Então, parabéns aí ao Rafa. E, galera, como o Rafa disse, uma semana para que a gente possa ter tudo normalizado 100%, porque dia útil aqui, às vezes não é dia útil lá na sede do, da EBA, da enfim, é a mesmo. gente não sabe como é que funciona as coisas, né, então a, o prazo aí de uma semaninha até o podcast da, até o podcast da segunda-feira que vem já vai estar tá tudo 100% e, e mais uma vez, como o Rafael destacou, se você gosta de um programa e não gosta do outro então se você ouve um e não ouve o outro enfim, é, os feeds separados estão todos aí no post para que você possa, né, estar tá junto com o seu programa favorito aqui do The Dudes, porque a gente tá sempre trabalhando pra levar aí pra você estilos diferentes programas diferentes, pra que você tenha ainda mais conteúdo pra ouvir junto com a gente aqui durante a semana.
1: É verdade, meu querido, isso é uma informação que eu não tinha dado para você ainda e vou vou dar hum. agora em primeira mão para você e para os dudes. Olha aí, conforme eu tava revisando o feed só no iTunes, só no iTunes nós temos cerca de 672 assinantes no feed.
0: Olha aí, Brasil, quanta é gente! É
1: muito maneiro, cara, só no iTunes e só do feed total. O feed, os outros, a gente ainda não tem essa informação, porque foram todos refeitos. A gente, é, é como ele, muitos deles foram é, submetidos novamente... Pra Apple a gente não tem essas informações. Então não dá pra saber, ah, tem mais gente que assina perfil. Mas do site todo são 672 assinantes que a gente tem. É, isso é só da galera do iTunes mesmo. Fora o pessoal de Android, que esse daí realmente a gente <risos>
0: nunca vai saber <risos> então, como é, é que a galera é assina. No como é que o pessoal chega, né? Tem agora o Google Podcast, que a gente já tá lá também, o DudCast, né, já, já está por lá. Então, se você aí for adotar o Google Podcast, você já encontra o Dedudes. Tem também o Podcast Addict, que também tem o Dedudes, mas aí tem todos os programas chegando lá no Podcast Addict. Enfim, e nos outros agregadores de podcast aí, os principais que você usa pro Android. a gente também tá por lá. Tem, né, um montão aí de opções que a gente sempre que. A galera pergunta se a gente tá, a gente pesquisa vendo o celular de alguém e acaba que a gente já está por lá, então é, é um número bem grande de dudes aí junto com a gente, mas esses que a gente sabe já são uma galera bem grande, mas a gente queria saber também do Android, pra gente saber o tamanho real dessa família que a gente montou né, no decorrer desses quase quatro anos, né Rafa?
1: É verdade, porque é uma doideira, cara, a gente tem essa parada de medir audiência, se você não tiver um serviço especializado e uma galera que vai nas entranhas do site mesmo, por exemplo... Pra jogar limpo com a galera aqui A gente tem o número de assinantes do Da galera que se inscreve pelo, pela, pelo iTunes Mas não tem o número de download deles Obviamente, julga-se que Se você é um assinante Você recebe todos os feeds Logo você baixa todos os programas Ok, Exato. temos essa média aí Agora, para a galera do Android, a gente sabe o número de downloads, a gente sabe, sabe o número de podcasts que são baixados no nosso site, mas a gente não consegue ver quantas pessoas assinam. Ou seja, as informações, apesar da, das plataformas diferentes, as informações são mais ou menos complementares. Muito mais ou menos, porque de um lado a gente sabe quanto assina não sabe quanto baixa. Do outro a gente sabe quanto baixa e não sabe quanto assina. Então, é, mensurar audiência de podcast, cara a não ser que existe uma maneira muito fácil que a gente não saiba fazer, a gente uhum. não tem esse detalhe total, assim, mas a gente fica muito feliz com que os números estão sempre crescendo e, cara, é agradecer mesmo a galera que, que foi muito paciente durante esse tempo aí todo, porque a gente sabe que é... a gente sempre tem que fazer tudo para agradar o, o, entre aspas, cliente, né, então assim... É, é, você tem todo o direito de largar o... Ah, não gostei, não tá legal, vou, vou desassinar, não tem problema. Ah, vou, vou começar a baixar pelo site. Todo mundo tem todo o direito de fazer o que quiser, essa é a grande verdade. Mas a gente agradece muito pela paciência da galera que continua aqui com a gente, da galera que mandou o feedback e falou, olha, a gente não, não... Tá atrasado, acho que tá acontecendo alguma coisa aí, pô, tenta dar uma olhada. A gente recebeu muitas mensagens sobre isso e é muito bacana. Porque a crítica construtiva, ela é ótima, entendeu? Assim... E valeu a pena, a gente botou em prática tudo que a gente achou que poderia fazer. Nossa parte tá feita, agora a gente espera que corra tudo bem.
0: Exatamente, meu amigo Rafael. Então vamos juntos aí, nos feeds separados, nos feeds juntos, no Android, no iOS, onde quer que seja, brother, só vamos juntos. Só não dá no Windows Phone. Ou dá, eu não sei. Só não... Eu também acho que não dá, mas <risos> Vamos que vamos lá também, né? Se, se der, manda mensagem pra gente. Se
1: der, se alguém estiver ouvindo a gente de Windows Phone nesse momento, manda mensagem que a gente vai ficar muito feliz de falar com você.
0: É verdade. E meu amigo Rafael, além né, dessa mudança dos feeds, né, da mudança aí estrutural de como chega o podcast pra galera, também estamos numa mudança visual, né rapaz? É verdade,
1: rapaz. Estou muito feliz. Estamos. Eu não sei se os dudes repararam. Nessa mudança, não sei se a gente tem aquele dude que presta muita atenção em tudo... Já viu, opa, pera aí... Temos um traço diferente nesse site...
0: É verdade, cara. Quero agradecer aqui demais ao Igor Pinelli, que esteve conosco aí nos últimos meses. Ele que fez é, né, o trabalho junto conosco, depois da, da saída lá do André. Teve o Jean, que também fez algumas capas pra gente. E aí a gente encontrou o Igor. E agora, o Igor né, deixa aí o comando técnico do, da, da, da parte de design pra entrada de uma dude, meu amigo Rafael Marques. Temos aí um olhar feminino agora nas artes deste podcast maravilhoso.
1: É verdade, rapaz. Nós estamos aqui damos aquele high five no Igor, agradecer muito, porque cara foi muito profissional o tempo que ficou com a gente, um cara muito fácil de lidar, foi realmente muito bacana, e agora nós estamos com a Natália, meu querido Deisson. Mudanças!
0: Gente, Natália! Natália Maia está aí chegando pro time dos dudes. Ela que é designer, tá aí né, no processo estudando, né? É design, tá fazendo curso gráfico, enfim, ela tá se preparando pra ser uma profissional de muito sucesso, cara, porque talento a menina tem e essa capa de hoje, né, do jornalismo moleque, é só o começo, né, Rafael?
1: É verdade, rapaz. É Daí pra frente aí vocês vão ver que a menina gosta da zoeira. Ela, ela é da não assisto.
0: Exatamente, cara. Ela é das nossas e-dudes. Pra você aí, tá falando. Ah, a Natália e tal, tá chegando aí. Ela deixou um recado pra você que é ouvinte aqui do Dudecast, pra você que é nosso ouvinte que tá anotando aí essa diferença, se apresentando, né? Falando aí um pouquinho da história dela. Enfim, vou deixar a Natália falar e dar as boas-vindas pra ela aqui no Dedudes Dudes e que a gente siga aí esse caminho bonito que ela tem dado pra gente nas capas aqui do The Dudes a partir de agora. Então, Natália, se apresenta aí pra essa galera, pra nova família dos dudes. Oi, pessoal.
3: Boa noite, eu sou a Natália e eu agora estou responsável pela parte do design é, do, do de cast e fico muito feliz de vocês é, estarem me dando essa oportunidade para trabalhar com vocês. É, eu falo um pouquinho de mim, eu tenho 20 anos, eu trabalho, tenho trabalhado com design é, na minha igreja e eu faço alguns trabalhos, né, freelancer para fora e eu vou começar, eu faço também curso e eu vou, eu vou começar a faculdade, a graduação de design gráfico. E sei que eu tenho muito a aprender ainda, mas eu espero que vocês estejam gostando do meu trabalho, é, estar com vocês. É, não conheço todos, conheço alguns, é, alguns não, duas pessoas e, pelo nome, mas não não conheço todo mundo, mas é eu agradeço pela oportunidade, por estarem acompanhando o trabalho e que esteja sendo algo divertido, assim, a parte do, das capas, esteja sendo uma coisa assim que vocês olhem e falem, pô, tá muito maneiro. É, e é isso, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar, mas eu agradeço a vocês pela oportunidade, por poder conhecer vocês pessoalmente. E é isso, se tiver outra coisa pra falar, eu, eu passo pra vocês. Obrigada, tá?
0: Então, Rafa, essa menina aí tem voz, tem voz de adolescente, tem voz de é criança, mesmo. né? <risos> Parece
1: que tem 12 anos. Mas não, ela já Parece... pode trabalhar, a gente. Tá tranquilo, tá tranquilo.
0: <risos> tem 20, tem 20, tá, gente? A gente não é o Silvio Santos aqui explorando as crianças pra mais de 5 horas de trabalho. É verdade.
2: <risos> <risos> Ai, então rapaz. é isso,
0: galera. Natália aí chegando pra complementar o time, pra fortalecer aí a nossa equipe, trazendo aí o talento dela, as habilidades. E você vai ver no decorrer desses próximos meses aí as artes. Manda aí mensagem pra gente se vocês gostaram, as dicas que vocês dão. Enfim, ela falou, cara, aqui que quer muitas dicas, que quer realmente o feedback do que, que a família, nessa nova família que ela tá entrando, tá achando do trabalho dela. Então, cara, a, os nossos e-mails, nossos caminhos estão sempre abertos pra que você possa participar, falar disso e de tudo mais que você quiser aqui no Dedut. Seja bem-vinda, Natália, nossa família. É, isso aí,
1: bem-vindo, Natália. Obrigado também por aceitar participar, trabalhar aqui com a gente, a gente fica muito feliz de receber você na equipe e vamos trabalhar junto na, na zoeira, que é isso daí que move o mundo.
0: Exatamente, meu amigo Rafael. E para os dudes participarem, como é que faz, Rafa? Como é que eles podem mandar mensagem, como é que eles podem aí falar das capas, falar dos episódios, falar da vida deles, mandar uma mensagem para gente? Tem diversos caminhos, né?
1: É verdade, você até tocou num ponto interessante, se o Dude notou a diferença, gostou, mas fala com a gente também, que a gente repassa diretamente pra Natália aí, dudcast.com.br, tem formulário no site, você pode mandar direto do seu agregador de e-mail, fica à vontade, pode falar com a gente também no Twitter, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar que você puder chegar até a gente, você, a sua mensagem vai ser muito bem-vinda e é aquilo que a gente sempre reforça. Você pode mandar um episódio, um, um caos aí sobre o episódio passado, você pode mandar um caos, como a gente já teve do Wellington na, em algumas semanas aí, que era um, foi um assunto totalmente aleatório. Esse espaço aqui, é o, o espaço do recado é o espaço do Dude. É o espaço em que o Dude é, ele comanda a atração. Ou seja, ele é o foco principal, ele é aquele que vai contar a história, que vai comentar, que vai rir, que vai fazer a gente rir, que vai fazer a gente chorar. Então é isso aí, dudecast.com.br, formulário no site. Esse nunca precisou ser trocado, esse funcionou sempre desde o início e continua é funcionando. Verdade. Então você pode falar com a gente da maneira que você conseguir, da maneira que você puder, da maneira que você se sentir mais, é, mais confortável, porque maneiras, meu querido Dayson, não faltam.
0: Exatamente, meu amigo Rafa, além disso Nós temos as nossas redes sociais Que estão todas aqui no post Da galera que participa, né, dos programas Minha, do Rafa, do Juan, tem também Do Diego, do Henrique e do Dude né, que não está participando Mas também é parte da família aqui dos Dudes Você pode ir lá seguir a gente No Twitter e também no Instagram Estão todos aqui, assim como também Os canais no YouTube da galera Que também produz conteúdo por lá Então você sabe que nós temos a nossa programação De ponta a ponta por aqui, mas também Temos aí outras vertentes de de conteúdo pra você que está participando, pra você que gosta dos dudes. Então tá tudo aqui no link no post, se você ainda não faz parte né dessa família em outros cantos, só que no podcast tá na hora de você dar uma conferida por lá também. E outra novidade, meu amigo Rafael Marques, também quer dizer, quer relacionar com a parte dos recados,
1: não é isso? É verdade, hoje os recados aqui estão frenéticos, cara, então a gente tá, é várias mudanças. Júlio, é que Júlio traga as mudanças que Júnior não trouxe? Pois bem, Júlio ouviu. <risos> é isso aí. É isso aí, rapaz. A gente, é, depois de sentar e pensar muito sobre o formato do programa, a gente achou que seria legal dar uma... São quatro anos aí fazendo a mesma coisa e não no mau sentido da palavra, muitíssimo pelo contrário. A gente ama o que a gente faz, tanto que a gente tá toda hora procurando mudar, procurando programas novos, é, convidados novos, temas diferentes, né? A gente tá sempre procurando manter o conteúdo é, modificável né? e modificado então pensando nisso a gente dessa vez decidiu fazer uma mudança drástica a gente estava sempre botando um programa novo aqui e lá mas dessa vez a gente vai mexer no Dudecast, o que, que a gente vai fazer? a gente sabe que é, por muitas vezes na grade comum, lá toda segunda-feira meio-dia, a gente vinha com o um especial de recados, que era quando dava aquela acumulada na caixa de e-mail, para dar aquela esvaziada e poder ler o recado de todo mundo, o que, que a gente fazia? a gente fazia um especial de recados e já estava na 12ª edição e dessa vez a gente pensou, o que, que a gente pode fazer? Então, ó, os recados, você imagina o Dudecast, tem introdução, recados e o programa. E às vezes tem um easter egg no final. A parte dos recados sai do Dudecast, ou seja, você vai ter só o programa completo. Todo último dia, de todo mês, nós vamos ter um especial separado de recados pra ler aí um apanhado geral do mês com os recados e feedbacks da galera, seja quais forem, seja crítica, seja dica, seja sugestão e tal. Então nós vamos ter... Vai continuar com o nome de especial de recados, vai continuar com o número 13, a partir do número 13, né, na verdade.
0: <risos> Senão vai ser o 13 eterno.
1: É verdade, continuar com Imagina, especial de recados 13, número 1, número 2, número 3. É, não ia dar. Mas já estreia agora dia 31 de julho e a gente tá muito feliz com essa mudança, a gente acha que vai dar uma uma oxigenada, assim, na galera, a gente pode até pensar, a partir disso, trazer programas maiores, porque, às vezes, a gente pensava assim, ah, e isso já ocorreu algumas vezes, a gente, eu e o André, a gente tem a plena consciência que a gente se alonga nessa parte do recado, né? a gente sabe disso, Sim. então, a gente, às vezes, a gente tem um programa de, sei lá, uma hora e cinco, aí meia hora de recado, ou seja, já aconteceu algumas vezes, 50% trinta por cento do programa, né, era de recado. E a gente sabe que tem gente que não gosta, a gente sabe que, enfim, vai de cada um, tem gente que faz recado no início, tem gente que faz recado no final, tem gente que faz recado no meio, tem gente que faz recado separado, e a gente optou por fazer essa mudança aí no, na raiz do, do de cash e a gente vai ver como é que funciona, a partir de julho agora já tá valendo, ou seja, o recado que você mandar vai ser lido dia 31 de julho, e a gente deve começar com um, um número ok, talvez uns 5, 6 recados, a gente não tem como, como é, prever quantos recados, ah, vão chegar a 27 recados, ah, vão chegar a 2 recados. Não tem como saber, porque é realmente uma coisa muito volátil, assim, muda bastante.
0: Dependendo do que acontece com o pessoal, né, Rafa, de, sei lá, a Copa do Mundo estava rolando, aí tem, sei lá, uma festa muito grande no país inteiro, aí a gente sabe que isso depende muito do que também a galera vive fora do universo de podcast, né? É,
1: exatamente, e, e além disso, é mais um programa ao mês que a gente tem. A gente sempre fala que os recados são um podcast à parte, e isso veio do feedback da galera, né? Pô, os recados que vocês fazem isso, parece sempre um podcast dentro de um podcast, é muito maneiro. Parece que a gente tá recebendo dois episódios por um. E a gente, tendo isso em vista, né, com certeza pensando, levando isso em consideração, a gente optou por fazer essa mudança drástica aí que é realmente jogar os recados pro último mês de cada, último dia de cada mês. E é isso aí, a gente espera que vocês apoiem a gente de novo, como sempre, como vocês sempre têm feito. E essa mudança drástica aí tá lançada e vamos ver como é que fica, né, Deysso?
0: vamos ver como é que fica, a gente espera que os dudes gostem e se vocês gostarem ou não mandem aí mensagem pra que a gente possa registrar lá no próximo dia 31 deste mês de julho de 2018, que é um ponto marcante na nossa história aí, porque a gente mexe pouco no Dudecast, mas essa mudança é uma mudança bem grande pra que a gente possa aí cada vez levar um programa melhor e do jeito que vocês querem, meus amigos dudes então é isso aí, todos os recados passados, meu amigo Rafael Marques posso botar na minha resenha aqui pra, pra ver um pouquinho de, de, de futebol aqui ou não? a gente vai continuar no programa aqui
1: eu acho que pode, a gente pode ver um negócio pode ver uma mesa redonda vamos ver... ver
0: a mesa redonda do esporte interativo o que você que acha? meu Deus do céu
1: <risos> meu Deus do céu vamos lá eu te acompanho eu te <risos> acompanho vamos assistir o Fox
0: Esporte Rádio agora
1: vamos talvez eu fique aqui ouvindo meu podcastzinho mas tudo bem vou ficar aqui na sala com você <risos> Eu, eu, eu sinto que eu estou aqui hoje como o outro lado da moeda, porque a gente tem aí dois comentaristas profissionais do assunto, né rapaz, a galera que vive o jornalismo e eu aqui que tô aqui para dar o pitaco do lado de fora, eu sou realmente um moleque da parada, eu tô aqui para comentar <risos> eu tô aqui para comentar
0: Você... então, vamos cancelar a participação do Rafael porque esse negócio de comentar em site
2: jornalístico nunca presta, né Henrique? nunca é presta, dá merda não, pra é... cacete, não Vou é verdade é verdade <risos> e assim, eu, eu vou falar pra ele tomar um cuidado aí porque ele é o editor mas eu posso roubar o lugar dele no Conexão Dude porque se é pra ter jornalista né É,
3: é eita aí, é, merda, porra,
1: já quero puxar minha cadeira lá no outro programa, meu Deus do céu <risos> não, mas, mas olha só, a gente tem a, a, em épocas anteriores, o jornalismo sempre foi aquele negócio mais sério, mais sisudo, aquele boa noite, né, da galera e tal mas ultimamente foi o que o Jason botou aqui na pauta, ultimamente tem tido essa mudança aí, né cara, esse negócio do jornalismo tá mais é, descontraído, eu, adoro, eu acho que essa palavra combina muito, de verdade mesmo, com o, o momento jornalístico atual, né, numa, numa, talvez numa maioria. Vocês acham que essa mudança aí foi dadas as, a, as coisas que a gente tem vivido ultimamente ou uma coisa que mudou de uma hora pra outra assim, ah, a gente precisa renovar, vamos renovar então?
0: cara foi o que você que você tava falando por muito tempo né o, o jornalismo ele foi encarado com uma, com uma sobriedade né seriedade eu acho que tem que ter porque é do jornalista depende muito da, da credibilidade dele só que às vezes a galera confundia né a credibilidade muito com ser sisudo com né aquela aquela imagem né de mais sério de mais duro né que a gente via do, do jornalismo antigo você pega ainda uns caras que são mais velhos você vê que eles têm uma relutância em mudar um pouco no, no estilo. Mas eu acho que é muito o, o jornalismo se adaptando ao seu, aos seus telespectadores, ao né? seu meio, de fato. Porque ah, o brasileiro, como um todo, né, cara, ele é um povo que gosta mais de fazer uma brincadeira, ele é um povo que gosta mais de, de levar um pouco mais ali na, numa parada mais engraçada. E assim, dependendo da área, eu acho que encaixa e dependendo da área, eu acho que não é muito legal. Por exemplo, na cobertura esportiva, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, eu acho que ser um pouco mais leve é, é de boa, sabe? Porque é entretenimento, né? O esporte é uma forma de, de entretenimento, assim como também é uma forma esportiva. Assim como eu não acho que encaixa muito um cara ser descontraidão ou falar um monte de, de bobeira, numa cobertura jornalística, por exemplo, numa cobertura política, melhor dizendo. Então, assim... Dá pra você ter, é, desconstruir um pouquinho essa imagem do, do jornalista lá mais sisudo, mais duro, mais bancada, colocar ele, né? Falando a linguagem do povo, falando, né? Fazendo alguma, algumas brincadeiras, não sendo infantil, não sendo bobo e tal, que tem muito também a gente falar aqui, mas eu acho que foi uma adaptação. Do, do meio jornalístico ao meio de sociedade brasileira, que, tipo, é um povo mais divertido, é um povo que gosta mais de levar as coisas é, mais leve, né, de, de tratar as coisas com uma leveza um pouco maior.
2: Não, é, é isso aí, eu concordo plenamente com o, com o Andrei, e foi, foi exatamente o que ele falou, é, esse modelo de, de, de jornalismo sisudo... Foi exportado, sei lá, dos outros países da Europa uhum. e veio pra Principalmente cá. Principalmente dos Estados Unidos, né, cara? Isso, também. E veio nesse pacotinho e é dessa forma que você vai fazer tal. Tanto que a maioria das teorias do jornalismo tem nomes em inglês e vieram de lá mesmo. De escolas, de lá. Uhum. E, e... E eu acho que é isso mesmo. Foi adaptando pelo, pro, pro jeitinho brasileiro que, que abriu essa caixa aí, botou uns, uns memes, umas piadinhas. E, cara, hoje em dia, é, a proximidade com o público foi o que eu disse na minha entrada. Todo mundo tem um jornalista dentro de si. Então você é vive um momento que todo mundo... Noventa, é, 24 horas por dia... Eu ia falar 90 horas por dia. Porra, calma, calma. <risos> 24 horas por dia, tá vivendo, tá sendo bombardeado de informação e tá dando informação pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Uhum. Tá, né, tá nesse nesse redemoinho aí de, de informação. Então, se o jornalista não se adaptasse, ele simplesmente ia ficar para trás, porque tem tanta forma de você conseguir a mesma informação, não Exato. de qualidade, mas a mesma informação, que ia ficar obsoleto. Hum. É o que acontece sempre quando uma mídia nova aparece. Apareceu a televisão, o rádio, entre aspas, ia desaparecer. Sim. Não desapareceu, mas a, a TV trouxe uma uma forma totalmente diferente de comunicar. Veio a internet e falaram, pô, o jornal impresso vai ficar obsoleto porque a é notícia de ontem. Não, agora o jornal impresso, a revista, que seja, está dando muito mais profundidade aos temas passados. E é exatamente é isso. É uma adaptação dos meios que eu tô falando tanto assim, porque meu TCC foi justamente sobre isso, né? Sobre olha a Adapos, do jornal aí, impresso, quando chegou o jornal online, né? Então <risos> essa área é... E,
1: e vocês falaram uma parada que me chamou muita atenção mesmo, porque assim, foi o que o André falou, eu, tô, eu, eu, eu gosto dessa área cara, eu acho bacana você se informar da melhor maneira possível, porque hoje em dia, é, na internet, como é tudo sob, sob medida, né? Você, você pode se informar do que você quiser, então, eu acho que estar desinformado sobre alguma coisa... Claro que a gente tá... Eu tô compreendendo a grande maioria da população aqui, não tô falando a galera que passa por situações mais radicais, mas acho que você estar desinformado hoje é uma questão de escolha, entendeu? Você, Sim. a qualquer momento, você pode ir em qualquer lugar e pegar qualquer tipo de notícia. Mas vocês falaram que é, o jornalismo, essa teori, a teoria do jornalismo, né? Vem lá de fora, por isso que os nomes são em inglês... Em, em, em... Na maioria inglês e tal. É, a minha, isso com uma dúvida, como um curioso mesmo. É, vocês acham que essa mudança, então, se deu pelo espírito do povo brasileiro ou lá fora também isso aconteceu? Essa renovação jornalística,
0: vamos botar assim. Cara, eu, eu assisto muito pouca coisa de fora jornalística, né? Eu não. Eu, a, até algum tempo eu assistia, tinha aqui, né? Na. No, na, na televisão de casa, um canal da, da BBC e tal, mas é, é, é o mesmo modelo, sabe? É aquela parada tradicional mesmo, do cara né, mais, mais sisudo, mais parado, ou então os caras que tem um pouquinho mais de mobilidade são programas jornalísticos, né aquela parada que tem uma mesa redonda aí o cara passa uma reportagem e eles comentam em cima. Lá eu vejo assim, houve uma mudança, até porque também né, o, a, o público de lá é, se renovou, mudou, mas eu acredito que a mudança daqui foi muito realmente por essa aproximação com o público e por essa facilidade que o Henrique disse, né dessa, dessa aproximação do público e desse, dessa fartura de você conseguir a informação. Igual, é, é, quando que em 1997, vamos botar assim, você conseguiria ver o que, que o William Bonner estava fazendo nos bastidores do Jornal Nacional? Hoje ele posta stories lá, ele posta um tweet, cara, ó, tô aqui maquiando. E aí a galera, porra, ah, vai, fala, 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 fala. E aí você respeita ainda o William Bonner? Ele é o cara da bancada, tipo, é, é um dos jornalistas mais conhecidos aqui. No, no Brasil, e ele é divertido na internet, mas a, isso não afeta o trabalho dele, entendeu? Então ele se aproximou da galera, de tipo, mostrar um pouquinho do dia-a-dia, -dia, mostrar ali um lado dele que a gente não conhece, né, no programa que ele apresenta, mas ele continua sendo o William Bonner, uma parada que a gente não tinha lá em 97, por exemplo. Até porque eu acho também que o público talvez não se interessasse por isso, não sei. Aham. Uhum. Mas é, eu acredito que seja realmente essa, essa adaptação realmente ao povo brasileiro, cara, porque a gente de fato gosta de, tipo, uma parada mais parecida com, com a gente mesmo, né? Tipo, você vê uma, um negócio na televisão que você não se identifica, você vai mudar de canal, você vai mudar de estação de rádio, você vai mudar de podcast, você, você vai procurar alguma coisa que é parecida com aquilo que você é. Bom, tem
2: entendi, entendi. É isso entendi. aí. E, e a questão do, do podcast mesmo. Você ouve um podcast em, em inglês, não tem um, um, um BG, não tem a, a mesma descontração. É, Eles é até são engraçadinhos, alguns tal, mas é, é um humor diferente. Eles tratam a informação de um jeito mais sério, mas mesmo assim você percebe, ah, mesmo tendo essa separação, existem programas. Que tratam é, a informação de uma forma mais bem humorada. Tipo o Jimmy uhum. Kimmel, entendeu? Jimmy ele é um cara. Ele é um, ele é um comediante, mas ele passa as notícias. Ele informa, de certa forma. E, e lá o humor funciona de uma forma completamente diferente daqui. Você, você até falou, né, Andrei, que a política. Se você botar um jornalista de política de uma forma mais descontraída, isso não existe. Só que lá. O Barack Obama, por exemplo, ele participava de programa de humor sendo zoado. Eles uhum. tratam o humor como humor, a informação como informação. Eles não levam para o lado pessoal, eles não têm esse negócio de levar uma piada a sério, entendeu? A piada foi feita num programa de humor, é uma piada, é uma crítica social. Eles só respondem, não sei, é, é, o, o Trump também já participou de alguns programas de humor sendo criticado. E, e o Obama também, o que, que eles fazem? Eles ou respondem de forma bem-humorada, igual o Obama fazia, não sei se vocês chegaram até a, a ver, eu, eu lembrei disso, agora eu vou, vou citar. Estava tendo um problema nos planos de saúde dos Estados Unidos, então uhum. tudo que acontecia de ruim... Eles tinham o termo Thanks Obama, tipo Valeu Obama, obrigadão uh -huh. aí, tá uh -huh. dando errado do isso aqui. É o, o Obama Care, né? É o Obama Care, né, que né, que é, falando, Obama -care né. exatamente. Aí tudo era Thanks Obama, pô, valeu aí Obama, tipo ironicamente. E aí ele foi, o que, que ele, como que ele respondeu isso? Ele gravou um vídeo com um cookie, né, um biscoitinho, numa bandeja e um copo de leite. Aí ele ia olhava o, le... o... o leite, o, o biscoitinho aí ia molhar o biscoito no copo e não cabia, porque a boca do copo era pequenininha. Aí uhum. ele olhava pra, pra câmera assim e falava, thanks Obama. Tipo, virou o povo que tava reclamando de tudo na vida era culpa dele, entendeu? Entendi, entendi. Então, Funciona de uma forma diferente. Eles têm o, o, o senso de humor deles, mas eles separam isso da informação.
1: É, porra, e eles levam muito, muito, muito a sério o negócio lá do First Amendment, né? Que é a, a, acho que é a primeira sim. emenda que fala, né? Que é o direito à liberdade, sim, sim, é liberdade de expressão. É, então então lá, cara, assim, Exato. por exemplo, aqui a gente falou mal de alguém, tem que tomar cuidado pra não levar processo, né? Não tô dizendo que isso não aconteça lá Exato. fora. Exato. Mas é a parada muito mais rara, então o jornalismo lá, ele tem, eu, eu tô, tô falando de curioso mesmo, mas acho que ele tem mais essa liberdade é, jornalística, até porque não, de de repente usar uma, uma linguagem um pouco mais forte, usar uma, um ataque um pouco mais direto pra, se valendo da primeira emenda que é tão sagrada pra eles lá, né?
0: Verdade, a gente, a gente acompanha muito isso em série também, né? A gente não acompanha o dia a dia mesmo, mas os, os programas, cara, levam, é, entre aspas, especialistas para comentar as ações e tal. É, é uma parada mais, mais é incisiva mesmo do que é aqui no Brasil. Agora tem, tem acontecido muito isso por aqui também, mas é bem tradicional americano mesmo. Dispensa uma cesta, foca
2: no trabalho. Olha, boneco, quem dispensa é o quartel. E meu trabalho é muito simples, é tentar tirar o fã de esportes do seio familiar, para colocá-lo na teta da maldade.
0: E com essa chegada né, da fartura né, de opções de informação, a, a gente tem um, um fenômeno né, que muita gente fala, que é a tal da né que é aquela parada mais de, de título e de lista, de clique e tal. Eu queria saber se vocês gostam desse, desse estilo de, de matéria, desse estilo de, de jornalismo ou não. Se vocês procuram realmente algum outro caminho para pegar aí, né, a notícia. O buzzfeed tem jornalistas trabalhando lá, mas a maioria da galera escreve porque gosta de escrever, né? Mas é, existe essa, esse termo de BuzzFeedização do, do jornalismo. Eu queria saber a opinião de, de vocês. Vou começar com o Rafa de Curioso. Você já passou por alguma, alguma coisa lá no BuzzFeed, Rafa? É,
1: então. Isso que eu ia te perguntar, pra, pra, até para me educar mais na, na, na questão. Porque o BuzzFeed, para mim, eu sempre penso... Eu, eu nunca levei a sério, assim... Entre aspas, né? Porque Ou então pode ser que a parte que eu vejo do BuzzFeed seja só aquela parte de lista e tal, essas coisas. Às vezes tem uma matéria ou outra ali que, que fale de alguma coisa realmente que tá acontecendo. Mas o que seria mais ou menos a BuzzFeedização do jornalismo?
0: É, aquela parada assim, tipo, você vai... vai clicando nesse link, você vai ver cinco coisas que a sua cabeça vai estourar. As, as paradas ah, assim, entendi. tipo, clickbait, sabe? Entendi, entendi, entendi. Ah, cara, puta,
1: pra cacete, então. <risos> Então, eu, já, eu já, já fui muita coisa dessa, cara. Principalmente em face, no Facebook. Porque, assim, eu tava até conversando sobre isso hoje com uma, com uma colega de trabalho, que às vezes você curte uma página. E quando você vai ver, depois de alguns meses, uma outra página totalmente aleatória tá na sua TL. Porque aquela página lá de trás que você curtiu mudou de nome, porque alguém vendeu a página com tantos mil seguidores e mudou de nome e às vezes tá postando umas notícias nada a ver. E esses dias tinha uma par... eu não vou lembrar o nome da página, mas eu lembro a notícia, que tinha mais ou menos assim, é... veja cinco benefícios de beber urina.
2: É, é isso aí, é isso
1: aí. Exatamente, é isso aí. tinha lá, eu não, eu não cliquei porque, né, não pretendo beber minha urina.
2: Você não queria,
1: né? É. Não, é, não queria. Não tinha interesse. Não tinha interesse, exatamente, <risos> exatamente isso. Mas, cara, <risos> direto isso então. Essa modalidade de jornalismo, então, de passar a notícia que seria buffitização, né? Por, por lista? É, ou por uma coisa mais. É um
0: negócio mais rápido, né? Um compartilhamento mais rápido pra, de, de, tipo, o título chamar a atenção e ter essa, essa listagem e tal. Ah, então, cara,
1: então eu concordo. Eu acho que tá acontecendo muito mesmo. E não sei se isso é bom, ou se é ruim, se é uma adaptação, talvez. Mas o que está acontecendo é claro e evidente.
2: É, cara, esses, pra... esses títulos clickbait, para mim, são o câncer da, da, da informação. Eu, eu odeio, eu detesto. Se a, a notícia me interessar e tiver um clickbait na, no título, eu já, não, eu já nem clico, entendeu? Eu procuro outra coisa para ver, porque me uhum. irrita. Me irrita um, um post falar, você não vai acreditar. é Tipo, cinco coisas que você precisa saber... Sobre cerveja. A nem... quinta você não vai acreditar. E nem cara, é o canal 5 o... coisas, né? Exatamente. Eu odeio, odeio isso. E eles mexem justamente com o interesse, com, com teorias do jornalismo, né? Que é o interesse pessoal, é o, o inédito. O André sabe uhum. do que eu tô falando. Sim, uhum. sim, sim. E, cara, a gente sabe, né, que hoje o
0: muito do, dos veículos tem as suas versões web na realidade acho que quase todos têm aí a, a, as suas versões web mas eu acho que muito disso também é para sobrecar né? é para porque a AdSense é por às vezes número de page view ou então às vezes é por por clique naquela página e tal então eu acho que essa transformação essa busfitização da, da, da parada né de colocar às vezes um, alguma coisa no título ou então alguma coisa para pescar a galera é justamente para pra ter essa circulação de gente no site, né? Porque... Se não entrar ninguém, não vai vender anúncio, consequentemente, é vai perder qualidade, vai, vai perder... O, o próprio jornal vai, vai se perdendo né na, naquilo ali.
1: É, eu acho que você Exato. se identificar muito com, com a maneira que alguém... faz A questão do podcast, de novo, né? Se você não se identifica, você pula pra outra, né? Se você se identifica, você tende a, a, a ter um relacionamento mais duradouro. E eu vejo isso, por exemplo, eu tenho um jornal do Rio Grande do Sul, que é Zero Hora, e eles têm lá os setoristas de Grêmio e Inter, que às vezes dão muito mais informação do Grêmio, por exemplo, do que o Globo Esporte. Porque lá o jornal uhum. é do Rio Grande do Sul, ou seja, pra eles...
0: É específico, né?
1: Enquanto o Globosport.com trata de esporte nacionalmente, não que a Zero Hora não trate, mas o foco deles é a região sul. Então, assim, você vai ler uma notícia do Grêmio, às vezes ela é... Ela, não, vou, não tô falando em questão de qualidade, não, tô falando em quantidade mesmo. Você vai ver uma quantidade maior de notícias sobre o seu time ou sobre a região sul e tal, porque eu gosto de ler sobre coisa do sul ainda. Então, uhum. assim... Só que um dos problemas... Das... Problemas não, porque eu entendo que eles precisem fazer isso. Mas um dos, pro... entre aspas, problemas da Zero Hora é que você paga uma assinatura de R$12,90 por mês. Eu entendo que é uma das formas dele de conseguirem renda, né? Porque, assim, o um jornal impresso realmente tá... Não vou dizer morreu, porque eu não sou nenhum especialista. Mas é aquilo que o Henrique falou, tá se tornando obsoleto. Eu acho que com o tempo tende a ficar mais obsoleto ainda. Mas é aquilo. É... Pra que, que eu vou ler uma notícia pagando se eu posso ler no Globo Spot a mesma notícia? Só que por outra ótica. Às vezes eu vou ler por aquela ótica porque eu me importo com aquilo, com aquela pessoa, do jeito que aquela pessoa escreve. Então acho que tem muito disso mesmo. Se você se identifica, você vai fundo mesmo. Uhum.
0: é O Rafael falou até do, do zero Hora, eu encontrei aqui na, na internet. Depois eu até disponibilizo aí para vocês no, no link no post. É até um trabalho acadêmico mesmo que fez essa, essa comparação né, de, de matérias... É... De, com, com esse estilo, né, mais de, de BuzzFeed e matérias dentro do padrão. Ele fez aí essa, essa pesquisa, esse monitoramento, né, do mês 9, na, na realidade, do, do dia 5 do mês 9 até o dia 11 né? do, do 9. E aí ele estava vendo o, os posts no Facebook, a parada foi o seguinte, tipo, em um dia de 38 postagens, né, no Facebook, 27 tinham conteúdos dentro desse padrão e 11 tinham conteúdos fora desse padrão, que é o padrão do, da buzzfeedização que a gente está falando aqui. Aí, para você, você ter uma noção, depois, né, lá no dia 11 foram e, 34 posts com 25 fora do padrão e 9 dentro do padrão jornalístico, tipo, entre aspas, normal. Então, você vê a transformação dentro da própria semana, né, cara? Cara, de tipo, é, o, o que dá mais resultado a gente faz mais vezes, o que dá menos resultado a gente vai fazendo menos vezes pra atrair a galera. Interessante. Lá do, do, do zero hora. Mas, cara, se você for fazer esse monitoramento aí de outros jornais, já, por exemplo, Estado de São Paulo, é, sei lá, Hoje em Dia em Minas Gerais, você vai ver que basicamente é essa métrica aí mesmo, cara. Que a galera, tipo, vai pelo caminho que atrai o público, não tem jeito. Por mais que a gente, né, <risos> o... que não goste muito, né, Henrique?
2: Né, não, é. A gente não gosta, eu acho que é porque a gente tem um, um pensamento mais crítico, né? A gente sabe que a gente tá dentro disso aí, a gente sabe como funciona a máquina do, do jornalismo. Sim. Porque é, é entretenimento, é informação, mas é mercadoria. Pra mim, pro, pro Andrei, pra, pro setor, né? É mercadoria, você tem aquela informação como uma commodity. Então. É isso. É eu te falar que nada mais
1: é do que. Te falar que também não me agrada, não, cara. Você falou de. de... Daqueles títulos sensacionalistas e tal, cara, essas paradas também, meu Deus do céu. Né, gente? É porque não tem jeito, o grosso é aquilo, tem que fazer o que agrada, e o grosso da população se agrada por isso, e é pego por clickbait. Então, não, cara, é eu,
2: eu, eu não costumo clicar porque... Primeiro, porque quer que eu clique, eu sou teimoso, eu não clico. <risos> e, e segundo, eu tenho quase certeza que aquela informação ali não tá 100% acurada, entendeu?
1: Com certeza não, uhum. cara, é isso que a gente... Assim, pra... É, de repente, nem entrar no assunto de fake news, que a gente até tem uma pauta sobre isso daí. Mas é muito difícil, cara, falar desse, do jornalismo hoje em dia sem falar de fake news, né? Não, sim, é sim,
0: é bem complicado. Tipo, chutou o setor no bumbumzinho ali e falou, ó, acorda aí. Dispensa uma cesta, foca no trabalho.
2: Olha, boneco, quem dispensa é o quartel. E meu trabalho é muito simples, é tentar tirar o fã de esportes do seio familiar para colocá-lo na teta da maldade. E a
0: gente tá falando, né, da. da de, já falamos de algumas mídias aqui, como sites, jornais impressos, né? Agora eu vou levar pro, pro meu setor de atuação, que é a televisão, né, cada Um né, dos meus setores de atuação, que é a televisão. Porque, assim, há muito tempo, né, a gente via, como eu disse, né, uma parada um pouco mais dura, um pouco mais séria, em vários setores, né? Seja ele de notícias e de entretenimento de esporte, né? E aí a galera meio que considera a, a época do, do Tiago Leifert ali no, no Globo Esporte como uma via né? dentro do, do esporte da Globo, que é a referência dentro aqui do, do país. Só que aquele modelo ali pega muito do, do modelo americano que trata o esporte como entretenimento. Ele era mais solto, mais zoeiro e tal, e aí se alastrou, cara, para todo o grupo Globo Esporte, né, cara? Porque agora a gente pega as manchetes do Globo Esporte.com, né? é só loucura, é só zoeira. Inclusive tem uns perfis que depois eu vou indicar aqui. É, vocês gostam dessa parada mais zoerona no esporte mesmo? Vocês gostam principalmente do, do Thiago Leifert ou não?
2: Cara, eu acho que combina. Combina com o com esporte esse, essa questão aí de, de, de ser mais despojado, entendeu? Combina uh -huh. totalmente é, fazer resenha que seja, entendeu? É, é aquela questão também da, da evolução né, do jornalismo. Os nossos avós, os pais dos nossos pais... Eles se, se arrumavam pra assistir o Jornal Nacional, porque o que William verdade. Bonner estava arrumadinho, o Sérgio Chapelém estava arrumadinho pra preparar não. o jornalismo. Aí o cara falava, boa noite, nossos avós respondiam, boa noite. boa noite. Porque era falta de educação você não responder uma pessoa que te deu boa noite. Hoje em <risos> dia você tá ali na esquina do Rio de Janeiro, você, você toma um cafezinho com escobar, entendeu? Então é
0: isso.
2: <risos> muito bom, muito bom. O jornalismo ficou íntimo e o jornalismo esportivo mais ainda. Entendeu? É, é resumindo, é isso aí. Eu acho que o, o meio do, do esporte sempre teve uma zoeira. Seja de, até dentro de campo,
1: Sim. seja dos jogadores, sempre teve uma zoeira. Só que ultimamente o futebol, eu, eu concordo com essa máxima, o futebol ficou chato. Na questão de você não pode fazer uma brincadeirinha que o pessoal já está usando vídeo pra se motivar, como se um jogador que ganhasse centenas de milhares de reais precisasse de alguma motivação, né? Isso, além de... Da, da, da paixão do próprio time, da paixão do, do trabalho, né? De estar tá fazendo o que ama e tá ganhando muito bem pra fazer aquilo ali, né? Então é aquilo, sabe? É uma parada que, assim, é uma coisa tão boba. Claro que tem coisa que ultrapassa a questão do respeito e tal, mas acho que a zoeira é sempre bem-vinda quando ela é com pitadas corretas. Então acho que essa zoeira, ela foi morrendo por um lado e ela precisava... Aparecer em outro e acabou se aflorando no jornalismo esportivo. E, cara, eu acho maneiro. Eu acho que tem que ter mesmo. Essa essa zoeira, ela não pode morrer. Não deixa a zoeira morrer, não deixa a zoeira acabar, sabe? O Brasil foi feito de zoeira, de zoeira pra gente zoar.
0: Entendeu? Ah, olha o Rafael. Gostou, gostou. Então, cara, gostei, eu gostei. eu eu sempre gostei muito do Thiago Leifert no esporte. Depois que ele mudou pro entretenimento, aí eu comecei, tipo... Volta, volta! Thiago. Ah,
1: volta, cara, volta. sério, eu, eu acho ele um, um maluco muito bizarro.
2: Porque não, eu. Ele acha... é um maluco muito bizarro, Ele fica mas... bom em tudo, cara. Não, ah, não fica sei. bom no 01. Um. Não. Ele não sabe falar de jogo, ele não sabe ser jovemzinho. Ele internet. pode até
0: gostar, a gente não nega então, isso, né? Pois Mas é, isso... Não,
2: não, não cola. O
1: 01, então, o 01 tem uma polêmica aí, já vou aproveitar um ok, ok, um grande jornalista aí de todos os tempos, nós <risos> Ok, ok! Então o negócio é o seguinte aí, dizem que o Zero Hora era pra ser apresentado por um youtuber de gamers. De games? Sim, o 01, 01. 01. 01, exatamente, era pra ser apresentado por um, YouTube de, um youtuber de games aí parece que pegaram a ideia do cara falaram, pô, obrigado, hein, tchau, beijo e botaram o Thiago Life que o Thiago Leifert ele é, o Titi, ele é o grande Titi. ele é o Coringa hoje em dia, cara porque assim, ele é, ele é. ser bom ou não, ok, acho que varia de cada um mas que o cara faz tudo é inegável o isso cara, sim, isso é verdade o cara faz BBB, o cara faz Spot, o cara faz Programa Nerd, o cara apresenta The Voice então assim, porra, o maluco tá fazendo tudo, cara
2: então, é, é. Eu vou dar uma questão importante aqui pra vocês. Ah. Hum. Seria o próximo Faustão, Thiago Leifert hum. Ou seria o aqui.
1: É, Eu ia falar isso agora. Eu falei, olha. Hum, olha, eu acho que é que o Faustão é muito top, o Faustão é muito Olimpo ainda pra mim.
2: Não, mas o próximo, <risos> o Faustão um dia vai acabar, entendeu? Não fala isso é... pra
1: mim assim, cara.
2: Você assistiria, Rafael, o Domingão do Tiagão?
1: Hum... <risos> é silêncio disso tudo.
0: O silêncio de estudos.
1: o silêncio. Não sei, diz tudo. cara. Eu, eu veria pra ver como é que ficou. Mas assim, puta. É que o Faustão, cara. A gente já falou dele aqui no perfil. O Faustão é. Ele é um cara que. É, é, eu acho que ele tá num panteão junto com outros outro, outro jornalistas. Ou talvez até não jornalistas, mas pessoas que se consagraram nesse meio. Que eu acho que ele é um cara que quando morrer, porra, tinha que ter um feriado, assim. De verdade.
0: Ah, eu, eu também tô, tô nessa aí, cara. Faustão é top demais. Mas foi o que eu tava dizendo. Eu gosto muito do Thiago Leifert no, no esporte lá. É, eu acho que ele chamou muita atenção até da própria diretoria da Globo naquela parada da central da Copa, né? Que ele fazia depois e antes dos jogos ali. Que aí ele recebia uns convidados, ele fazia umas loucuras, né? Pulava na plateia, coisa e tal. E aí ele foi levado, né? Pro, pro entretenimento. Mas eu acho que essa oxigenação que rolou no esporte da Globo, cara, foi muito maneiro. Porque aí a galera Galera que provavelmente já tinha esse espírito mais bem-humorado se sentiu livre pra poder né, é, desempenhar esse papel igual o Ivan Moré, cara, o Ivan Moré é um cara divertido, mas é um cara que consegue apresentar, passar as notícias de boa né, no, no Globo Esporte de São Paulo pra quem é, é de São Paulo e assim, tem o, a, a Maíra Maíra Lemos em Minas também que ela faz umas pautas bem soltas e tal, lá com, com os clubes de Minas, enfim né, meio que deu essa, essa liberdade maior aí pro, pro, pro esporte da Globo. Aí agora fazer um, um contraponto dentro da, da empresa mesmo. O, não sei se vocês já assistiram é, o, o Ego agora, e ele também é parte do, do Cartola FC, o tal do Carto louco Ah, ele
1: é muito chato. Ele é muito forçado, cara. Ele é ele... muito chato, ainda bem que a gente
0: concorda. Não... não consigo assistir por muito tempo, cara, porque assim, ele é forçado mas ele quer ser engraçado toda hora ele quer fazer uma piada com tudo, ele quer uma tirada em qualquer lugar, ele não deixa tipo assim, ser especial a parada ele banaliza muito, então assim
1: parece forçado eu queria. Uh, isso. não é só isso, eu adorava de paixão a Domitila Becker eu também! Sempre gostei da Domitila no E-Gol, porque ela tinha né, uns quadros maneiros Puta, ali. Então saiu uma pessoa que eu gostava muito, entrou um cara que eu acho chato, então, tipo, a distância só aumentou, sabe? A, a, o, o, a distância de um pro outro ali foi só escancarada, cara. Não, ele, é, ele é um pouco, realmente um pouco chato mesmo.
0: Pô, cara, então assim, ele pegou esse espírito novo, né, dentro do, do grupo Globo e tal, e aí ele era só do site do Globosport.com, ele fazia, né, aquelas bobeiras dele lá com os jogadores do Cartola e tal, e aí ganhou a oportunidade de, de fazer TV, né, de ir pro Sport TV e tal, e cara, eu não consigo mais assistir o E-Gol, porque eu acho ele muito chato, ele é muito forçado, de tipo, quer fazer piadinha toda hora, quer zoar alguém,
1: quer fazer não sei o quê... E não, não é maneiro. Não, não, também não, 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 não dá chato. pra
0: mim, não. Virou o cara chato, exatamente. Então, assim, ele perdeu a mão dentro de uma, de uma revolução maneira, entendeu? Dentro de uma parada que foi bacana dentro da empresa.
1: Pois é, assim, e, e a parada não é nem... Acho que, acho que, pelo menos, a gente aqui, que a gente tem, tem, a gente, a gente sabe ponderar nas críticas, a crítica não é a formação dele, ao, ao que ele tá fazendo, porque com certeza se ele tá ali alguém gosta, é um gosto Sim. pessoal mesmo, sabe, não, não agradou a gente, então pra gente não, não colou, sabe, então não deu, mas é claro que se ele tá ali, não tô, não tô é, é, contestando a competência dele, como jornalista, né, não é isso, mas assim, não, não colou, né, acho que eh, tinha, tanta, tinha tantas pessoas que conseguiam dar uma cara mais legal que ele ali não acabou não sendo um ponto forte, pelo menos para o nosso gosto, né. É, cara, uhum, uma exatamente. coisa certa,
2: nada fica no ar se não tiver rentável, se não Sim. tiver Exato. gente gostando, então tem o público, eu, a gente não é o puta. público, mas tem o público.
1: Eu sempre falo assim, desde o início do podcast eu falava, cara, podcast dois chipinhos de pessoa, dois? Pode ser não sei <risos> pera aí que agora é que eu fui tão empolgado na parada é isso aí Ai, mesmo é isso Dudecast 2 rapaz Dudecast 2 tipo de pessoa falava se existe o, o rolezeiro qualquer um é porque tem público é porque tem gente que gosta então se tá lá filho é porque tá dando audiência
0: Exatamente, exatamente, cara É igual eu postei aí no, na conversa Vou deixar no link no post também O perfil do Twitter, o famoso jornalismo Thiago Leifert, né, que é Ele traz os prints do, das manchetes do, do Globo Esporte, cara Eu me amarro nessas manchetes criativas Porque, tipo, é, eles usam Um momento dentro do jogo, eles usam A foto pra fazer o destaque É muito legal
1: É, cara, eu, eu gosto dele, cara Eu gosto, eu gosto do tia.
0: É igual do Ti, no esporte. Fora do esporte. Não dá. Quem dispensa uma cesta, foca no trabalho. Olha, boneco, quem dispensa é o quartel. E o meu trabalho é muito simples: é tentar tirar o fã de esportes do seio familiar pra colocá-lo na teta da maldade. V vamos pra mais uma polêmica aqui, então? Ah. Bora. Meu Deus. Então, eu tava, falando, eu tava falando até com vocês aqui que essa pauta, ela já tem um tempinho que ela foi confeccionada. Então, tinha um ponto dentro da pauta que eu, né achava naquela época de um jeito, agora eu já acho de outro completamente diferente. Que é o senhor Alexandre Oliveira, né? O Ale Oliveira, famoso mito, né? Que era da ESPN e hoje está no Esporte Interativo.
1: E tá num canal próprio, né? De sola, entrou de sola, um negócio assim.
0: Ah, é, eu acho que ele tem alguma coisa no YouTube é... também agora. Porque o Esporte Interativo tem essa relação muito com a internet também, até por, pelo nome, né? Esporte Interativo, uh -huh. enfim. A, a parada é que assim... Ele, ele era da ESPN, que é uma empresa americana que tem um modelo que, por onde coloca sua base, usa aquele mesmo modelo americano de sempre. Sim. E aí, dentro da empresa, ele foi um cara que quebrou barreiras ali, ele foi um cara que é, 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 modificou as coisas, tudo bem que algumas das paradas que ele fazia, ele levou punição por isso, ele conta, né, que algumas das brincadeiras que ele fazia lá, ele era chamado a atenção, mas que ele achava que seria interessante pro público, então, assim, eu sempre achei ele muito bacana, muito legal, né, gostava do estilo dele, porque ele era ele, sabe, ele... ele, ele... Né, discutia ali os casos do futebol no dia a dia, nos programas que ele participava, só que ele encaixava uma piadinha, ele fazia um trocadilho, ele brincava com o um repórter, brincava com um jogador que ele tinha intimidade e tal. E isso não era forçado, né? Isso era bacana, isso era legal. Aí surge a parada do decreto, né? como uma brincadeira de sexta-feira. Muita gente gostava, muita gente não gostava, enfim. É, e aí isso foi na, na evolução, né? Ele foi ganhando mais espaço, ele foi confeccionando mais coisas. E aí ele saiu da ESPN, arranjou uma briga lá de bastidor, né? acusado disso, acusado daquilo, ele preferiu rescindir o contrato. E, cara, do ponto que ele foi para o esporte interativo para lá, eu me desinteressei no, no, no Alê Oliveira porque ele virou muito mais um personagem do que um jornalista.
1: É, eu não tive mais contato com ele não, cara, eu gostava bastante, o decreto era uma parada que assim, eu nunca consegui ver TV, tipo, sexta-feira à tarde, desde que eu me entendo por gente, na vida adulta eu trabalhei, então assim, nunca consegui ver, uhum. mas o decreto era uma parada que eu chegava em casa e ia ver na página da ESPN, sabe? Ia ver e é, logo os caras
0: postavam no site. o
1: decreto, exatamente, cara. Mas é uma parada que assim, ele, acredito que ele tenha mudado mesmo, cara. Acho que ele viu que aquilo ali de repente não, não tava tão condizente mais, além da, das polêmicas bastidores, né? E no esporte interativo a parada é muito mais pessoal, muito mais impesso impessoal? Quando é mais descontraído, é impessoal? É, né?
2: É impessoal. É impessoal. É impessoal. Ah, então tá é bom. Personalizado, tá bom. né? Isso aí, isso aí. E em é exatamente que... o ponto que eu ia, que eu ia tocar. É uma coisa é você falar numa emissora de TV. Tô te cortando, eu sei, mas Não uma pergunto. coisa é <risos> uma coisa é você falar numa emissora de TV. Você tá falando pela voz que seja do Esporte Interativo, da Rede Globo, aquela opinião que você tá falando ali é da, da emissora. Tem que, tem que ser, né? Outra uhum. coisa é você falar nos seus canais. Aí tá sendo você mesmo. Entendeu? Uma coisa é você usar uma, uma empresa para falar. Outra coisa é você usar e oh, eu acho cara, que foi isso que aconteceu com ele.
0: É, é, o personagem que, às vezes, ele fazia nas redes sociais dele, nos canais de comunicação dele, dominou o profissional. E aí, ele participa de um programa lá, agora no meio-dia, que concorre né com todos os outros milhares de programas de esportivos de, de meio-dia, que, cara, a chamada do programa, eu não
2: conseguia assistir inteira. Porque, assim, não, não trazia nada, sabe? Não agregava nada. É, vamos usar um exemplo aqui dentro do podcast O Juan... Eu adoro usar o Juan como exemplo. Sim. Juan, ele pistola naturalmente. O Juan é o Juan pistola. Agora uh -huh. você vai e vamos, vamos falar. Agora, Juan, você vai ter que pistolar todo dia de segunda a sexta num programa seu do podcast Quarta-feira vai vir o Juan pistola entrevista.
1: Caralho. Não, nossa, o cara vai mano, perder a essência, Eu entendeu? nunca pensei nisso. Fantástico. E
0: não vai acontecer, Rafael. Não vai acontecer. Não, não,
1: não, Pelo amor de Deus, cruz credo. Por mim ele já participava menos do, hum. do podcast Não, mentira. Nossa. Não, não, mas assim, eu nunca, pense, é, eu nunca pensei na forçação. Obrigado.
2: Entendeu? Exatamente, cara, exatamente. Ele ia falar, Caraca. cara, como que eu vou pistolar nesse assunto aqui? Ele ia ficar pensando e ia ficar artificial. Foi o que aconteceu com o cara. Ah, você é. vai ter que ser engraçado igual você era ali. Como que você vai ser engraçado? Não, não dá.
1: É, às vezes o cara foi contratado e foi colocado, tipo, ah, comenta aí engraçado, tá? Não comenta esporte, não. Comenta esporte né? engraçado. De uma maneira engraçada, tá?
2: Ah, tá é uma bom, coisa que aí, acontece ficou muito ficou assim. meu É uma coisa que acontece muito no meu... Na, 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 na publicidade, né? O Na rede social, principalmente. É, o cliente vai falar, ah, eu quero um vídeo que viralize. Ah, eu quero é? um não sei o que que okay. viralize Quem der, Não é? existe isso, cara não, não existe fazer um negócio pra viralizar A coisa viraliza porque é interessante É, não tem a fórmula mágica Às vezes
1: nem é interessante, cara e? Viralizar viraliz, Viralização é uma parada que merecia um doodcast Porque assim, mas eu também não sei se ia funcionar Porque quem é que explica viralização, cara? É, é foda Como é que o Taca de <risos> é Pau Marcos vira, vira Viral né? Viraliza e porra Gun Style também viraliza é uma parada que, que não dá pra entender, cara. É um troço que... A é viralização é uma parada que eu, eu gostaria de ler um TCC sobre isso.
0: dispensa uma cesta, foca no trabalho. Olha, boneco, quem dispensa é o quartel. E meu trabalho é muito simples. É tentar tirar o fã de esportes do seio familiar pra colocá-lo na teta da maldade. A gente, o ego acabou. A gente pode falar do ego. A gente, gente fala faz... meia hora agora. Mas eu
1: quero falar do ego. Mas o ego... Mas, mas o... Chico Buarque vou, atravessa a rua, como assim?
0: Acabou isso aí, Rafael. Não foi incorporado mais. por alguém? Não, o, não o, o, Globo, o Grupo Globo só disse, chega!
1: Acabou com... Mas peraí, peraí, peraí. Melhores matérias ego. Ah, não acredito nisso não, cara. Ah, não,
0: isso aí tem no não só. <risos> é, aqui
1: que eu tô. Natália Rodrigues faz protesto <risos> contra o sol, Carol Trentini volta à academia, uma mamada e outra. <risos> Tinha o um ego estagiário, né? Caraca. Ju, Juliana Paz da risada ao longo de amigo ao lado de amigo. Caraca, cara.
0: cara o, o ego é para mim o antijornalismo, cara. O, o ego é uma parada <risos> muito bizarra. Ah, Dona, não, total. Nana Gouveia. Era, né? Dona Gouveia corre na hora. Vestida de uma droga. <risos> no, o Rafael não aproveitou o, o, a época do ego como deveria, porque não. ele tá curtindo isso tudo agora.
2: Não, tinha uns que era Priscila Fantin sai da academia com roupa de ginástica.
0: É, é? Caraca.
2: Exato! Que bom, né? Que ela, que ela não saiu com um vestido longo.
1: Júlia Almeida <risos> deixa as compras caírem na farmácia.
2: não, mas é isso é importante, né? Pô? Vai que tem um vidro ali. É verdade. Vai que importa alguém.
1: Kelly Key mostra joelho enrugado em aeroporto.
0: Mas é, é isso, cara. O ego, é, pra mim, é anti-jornalismo. A parada que é assim, eu falei do, do meia hora, é, eu... As capas, a Meia Hora e todos os outros similares aí por, pelo Brasil afora que a gente sabe que existem, né? A gente usa o Meia Hora porque o Meia Hora é um dos mais, dos mais conhecidos. Mas aqui no Rio de Janeiro mesmo tem uns três ou quatro, que é a mesma, mesma base do, do Meia Hora. Que é tipo, jornal ali custa 75 centavos e o que tem mais é propaganda de mercado e umas notinhas outras de polícia. É, mas, <risos> velho, é, é muito anti-jornalismo isso, cara,
1: é, Você não gosta? Como assim? A sua veia jornalística não
0: gosta do, do, do Meia Hora? eu gosto dos títulos, cara mas é que, tipo assim, parece que é um bando de criança da quinta série que ganhou um jornal pra imprimir
1: é, é verdade <risos> mulher oferece bola gato como propina PM <risos> é,
0: cara, o, o, uma das matérias que dos últimos tempos aí, do meia hora que eu fiquei né, mais a, a, abismado era o do conheça a voz por trás do gemidão do zap
1: ah, Alexis Texas, né
0: né? <risos> Aí tinha lá, tipo, a, 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 o subtítulo da matéria era uma transcrição escrita do gemidão do Zap.
2: Caraca, cara. <risos> a pessoa cai no gemidão escrito.
0: É gemidão. É, cara. <risos> como assim, cara? Então assim, é, é muito louco, né, essa parada do, do é, Pra Para mim é, é antijornalismo e tal, mas cara, vou te falar que tem público, tá? A gente é, tá falando desde é esse programa. 50
1: centavos, cara. 50 centavos e tem a mulher meia hora que a é a mulher é pelada por 50 centavos. Quem não quer isso?
0: Exato, exatamente, cara. É como o Rafael também já disse, eu acho que em algum do podcast entrou alguma conversa, a gente não conhece né, assim de perto, o setor mais humilde da sociedade do, do, do Brasil. Exatamente. E é cara. esse setor que consome esse tipo de mídia.
1: Exatamente. É, é o grosso da população, cara. Infelizmente a gente sabe que o Brasil é muito grande, cara, e... e pô, é, é babaca falar isso, mas a grande maioria infelizmente, às vezes não tem aquela instrução
2: que, sabe... Não, e a maioria também não tem acesso à internet, que é o que o jornal Meia Hora faz, é o que a internet faz Cara, com meme, com zoeira, o isso, Twitter.
1: Isso é uma parada incrível. Recentemente, só que o Brasil passou de 50%
2: de pessoas com acesso à internet. Isso, é porque a nossa realidade é diferente do pessoal do, do, do Meia Hora. Você acha que ah, essas uhum. informações aqui, essas piadinhas aí, são encontradas facilmente na internet, mas... E, e quem não tem? O conteúdo do meia hora é assim também? Ou é só a
1: capa que eles fazem para chamar a atenção mesmo?
0: Ah, é nunca... só o título, é só o título, cara. A, a matéria ali escrita é, é, é normalzinha. Tem uns errinhos ou outro e tal, tem uma coisinha ou outra que dá pra, dá pra você mudar, mas é, uma, é uma, uma notícia mais simplificada pra atender a demanda do público em que é consumidor. Mas o, a gracinha, a, a parada tipo pan, é só o título. E pelo que eu ouvi dizer... É, os títulos do Meia Hora não são os jornalistas que escrevem as matérias, eles têm um cara, se não me engano, acho que é, é publicitário, é alguém de marketing, que bola esses títulos pra vender mais jornal.
1: Caraca, ou seja, é uma parada que deve ter começado na zoeira, deu certo e, cara, eu volto a dizer, é você estar informado por 50 centavos. Entendeu? É, isso, é basicamente isso. O, o Meia Hora se propôs a alcançar o, o grosso da população, cara, e eu acredito que consiga, porque pra você se manter vendendo jornal a 50 centavos, você deve vender muito jornal. Mas muita coisa. Entendeu? Não,
0: mas, é, mas é o que eu te falo, cara. Além do, do preço, tem muito anúncio, tem carte de. que é mercado do Rio, cara. É se, verdade. Quando tu abre
1: Meia Hora.
2: É, é verdade. É verdade. Mercado. Pô, que é que, gente que gente mercado gosta de anunciar essas paradas, né? É, porque é o público, É o povão né? É o também, casa, né? É o, é o povão que vai lá. Aqui no, no estado, no Espírito Santo, tem o Notícia Agora, que é o equivalente ao, ao Meia Hora, só que não é engraçadão, ele é só trecheira mesmo. Ele uhum. tem as mesmas notícias uhum. e, e é pro mesmo público, mas não chega nem aos pés, né? E eles tentaram, na é né? época, aí, botar um... Uns títulinhos engraçados, fazer uma escola aí de, de meia escola meia hora de jornalismo, mas não. Olha não, não. aí, que, que
1: terrível. <risos> tem aqui, cara, as melhores matérias de meia hora também.
2: Tem, sempre tem,
0: porra. Tem umas clássicas. Pô, cara, foi o meia hora que colocou uma vez no. Acho que foi no. Em algum período da Copa do Brasil, cara. Deu ruim. Pô, assim, você coloca de título da matéria. Deu ruim, deu cara. Deu ruim, né? pois é. Caraca, tá errado. Mano, namorada
1: de cego é morta em suruba e ele não vê nada. Caralho,
0: cara <risos> É engraçado De
1: fato, né É como o Henrique disse, é o Twitter impresso Nossa, olha essa capa aqui Essa aqui tá feia Como será o fim do comendador né? Eles recaram o NDA e botaram um comedor Aí tá, comenda a Isis, comenda a Marta, comendo as duas, comenda a grama pela raiz. É ok, esse final é engraçado. <risos> Mas caraca, com a fofa do Osama tinha plantação de maconha. É a cara do Bob Marley, é, 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 o cabelo do Bob Marley com a carinha do Osama.
2: Ó, oh, o máximo que eu achei uma, uma capa pra vocês do Notícia Agora, o máximo de humor que eles conseguiram foi isso aí na campanha presidenciável. Pode, se você quiser até botar no, no post, vale a pena. Caraca, caraca.
0: Por favor, coloque tudo, todos esses aí. E, e sabe um, um fenômeno louco que a, gente tá, que a gente tá vivendo nesses últimos anos de, de internet, nessas últimas paradas de, de internet? <risos> é os, os jornais que são zoeiros e eles estão escritos ali que são zoeiros, tipo Sensacionalista, Olé do Brasil, é... porra, tem mais alguns aí. Esses caras estão ganhando força de veículo, cara.
1: É mesmo, cara. Eu vou te falar que eu me informo pelo sensacionalista. Olha aí.
3: <risos>
0: e assim, é, é, uma, é uma parada, né, do, do, do Brasil. Eu acho que é uma característica nossa, porque assim, já existiram outros jornais, né, antigos nesse, nesse estilo. Eu, por exemplo, lembro muito. Do Notícias Populares, não sei se vocês já ouviram falar do Notícias Populares. Não, mas é a zoeira então, também. Falo do melhores do mundo. Então, era um, um jornal, um antigaço no, no Rio, que era, era um impresso, né? Ele circulava, acho que mensal, circulava, sei lá, é, numa. numa... Uma frequência não muito... Não, é, não todo dia. E ele, ele criava uns factoides que, cara... Muita gente achava que era... Que era verdade. Tipo, tinha... Acho que, acho que uma das principais notícias deles lá... Era a grávida do bebê diabo de Taubaté.
1: Meu Deus do céu. Que isso, gente.
0: Que é, pesado. Não, era só uma parada... Não, era só essa, essa parada de, de zoeira, cara. Era, muito, era muita loucura. Então, assim, a gente tem essa, essa, essa tradição né, de, de ter esses jornais mais bizarros e eles virarem populares, de fato, como o Rafael falou. Cara, tem muita gente que acredita nas matérias do Sensacionalista como matérias de verdade.
2: É verdade. É, cara, isso me preocupa muito.
0: O, outra coisa, não sei se vocês chegaram a ver a, a, a parada, a treta... Mas o Olé do Brasil, né, que é de notícias falsas, né? Do, do futebol brasileiro, eles fizeram o Olé Argentino soltar uma nota oficial dizendo que não existia nenhum jornal, nenhuma filial do Olé
2: aqui. No Brasil.
1: Caraca, de tão. De tão. De tão
2: incrível que as
0: pessoas estavam. É, de, de tanta força que ganhou e de tanto que as pessoas estavam acreditando no que eles estavam
2: postando. Caraca, que bizarro, cara, que bizarro. as pessoas, as pessoas estão um pouco desesperadas em, em reforçar o pensamento delas. Eu, eu, pra fazer uma fake news, é, eu, né, não vou me aprofundar aqui porque não vou dar spoiler do programa. Mas pra você fazer uma fake news é, é, é simples demais. Você pega uma informação que todo mundo quer que seja verdade. Exatamente. você criou, entendeu? Todo Exatamente. mundo vai querer compartilhar pra falar, aí ó, tá vendo esse jornal, está falando a minha língua, está Eu sempre soube, né? É pois é, é verdade, verdade. É. hoje eu vi um negócio de um... um post, um, um vídeo, de... o cara falando, ah, nem no McDonald's nem o alface é, é, é natural, só que é um vídeo de um cara criando comida pra vitrine, o cara tava criando hum. um repolho da nané alface pra expor numa vitrine, então ele tava fazendo com cera, e eles estavam querendo convencer que aquilo ali e era servido no McDonald's tinha 50 mil compartilhamentos 50 mil pessoas acreditando e cara, enfim, isso me dá um nervoso me dá um, uma aflição é o poder na, nas mãos erradas que é o brasileiro Exato.
0: <risos> e a edição é do podcast. olha <risos> vou te contar que é muito poder errado me mesmo nas mãos erradas hein? é mesmo.